0: Draußen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast von Freak zu Freak. Ich freue mich total, dass ihr uns heute beim Thema Jesus Freaks ein Jahr danach zuhört und uns begleitet bei unseren Ausführungen. Ich bin David, 32 Jahre aus Münster und sitze hier wieder mit dem Bewegungsleitungsteam Hans, Gerd, Ivona. Schön, dass ihr mit dabei seid heute. Hallo. <lacht>
1: Hallo. Hallo. Gerne. Danke, darum, ja. dass du uns um, eingeladen hast. Ja,
0: ich freue mich wirklich, mit euch zu reden. Das macht immer ganz viel Spaß. Ich versuche immer, alle Begrifflichkeiten, die sehr jesus Freaks intern genutzt werden und für die breite Öffentlichkeit vielleicht nicht direkt zugänglich sind, mal zu erklären. Wenn euch irgendwo mal was auffällt, wo ihr was mitkriegt und sagt, hey, was ist das überhaupt? Und das haben die nicht weiter erklärt, schreibt es mir gerne, medien Dann werde ich beim nächsten Mal noch mal eine Erklärung dranhängen oder noch mal mehr darauf achten. Also das Bewegungsleitungsteam. Das ist der Teil des Leitungskreises, der Jesus Freaks Deutschland, der sich um das Visionär-Strategische kümmert. Und dann sind es noch 20 weitere Personen im Leitungskreis, die mehr so das Strategisch-Operative eben haben. Und das Bewegungsleitungsteam, mit dem sprechen wir heute, also mit diesen drei Personen, die sich um das Strategisch-Visionäre kümmern. Und der Titel ist vielleicht ein bisschen ominös, ein Jahr danach. Ja, wonach denn? Ja, was kann es schon sein? Es geht natürlich um Corona. Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Thema auch hier nochmal breitschlagen wollen. Und Jetzt schlagen wir es sogar so breit, dass wir zwei Teile machen wollen. Aber es ist einfach wichtig, darüber zu reden, über Corona. Weil so vieles in dem, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch unseren Glauben leben oder wie wir als Jesus-Freaks unterwegs sind, davon beeinflusst wird. Und deswegen geben wir dem Ganzen doch nochmal Raum, einfach auch um darüber zu sprechen und auch mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Heute reden wir mit dem Bewegungsleitungsteam darüber, wie es ihnen persönlich damit so ging mit Corona und äh, was es so aus deren Sicht mit den Jesus-Freaks gemacht hat. Und ich steige einfach mal ein, der Anfang ist für mich, also der Anfang von Corona, von dieser Pandemie, ist für mich total im Kopf geblieben, weil ich noch genau weiß, dass ich Ende Februar in meinem Hauptjob auf einer Veranstaltung war, die dann zwischendrin abgebrochen werden musste, weil es da einen Corona-Fall gab. Und ich war da auch ein bisschen näher dran, als ich als mir lieb gewesen wäre. Und äh, als ich das dann so erfahren habe, haben sich bei mir schon die Nackenhaare hochgestellt. Und dann ging es plötzlich ganz schnell und ich saß im Homeoffice. Und ähm, das, das war auch positiv zu einem äh, Teil. Aber es war halt auch vieles echt komisch und strange. Und ja, vielleicht habt ihr da auch was zu erzählen, ihr drei, was bei euch irgendwie komisch war, was euch gefehlt hat direkt am Anfang oder äh, vielleicht was auch, was auch cool war. Gerd, fang mal ja. an.
1: Also tatsächlich sind sofort so ähm, Anfang Corona die ersten Bilder wieder gleich da. Das ist äh, ganz spannend. Ähm, ich weiß auch genau, unsere beiden Kiddies hatten in der Grundschule. So ein Zirkusprojekt. Und da war echt ein echten, richtigen Zirkus da, haben sie da geübt und so ein Zelt aufgebaut. Die waren da und die ganze Grundschule war dabei und hat geübt und Sachen einstudiert. Und am Mittwoch war eine Vorstellung von, von ähm, unserem Kleinen. Und äh, dann war noch so ein Probeding von, von unserer Großen. Und am Samstag sollte die Hauptaufführung sein. Aber so weit kam es gar nicht mehr. <lacht> Sondern das Ding wurde dann abgebrochen, musste abgebrochen werden, weil dann auf einmal äh, die Ansage kam, Schulen werden dicht gemacht und äh, alle bleiben zu Hause und jetzt ist es soweit. Vorher war das ja immer so ein bisschen, okay, irgendwas passiert hier. Wir, wir wissen, da ist ein Virus vom Fischmarkt in Wuhan gekommen. Und äh, keine Ahnung, was das nun ist und wie und, also ob das, ist es jetzt eine Grippe oder keine Ahnung, es war ja total durcheinander alles noch. Ähm, und dann auf einmal war es so, so nah und so präsent und das war schon krass. Ähm, und ja, <lacht> dann ging es ganz schnell, das weiß ich auch noch, also das war, also schon irgendwie ein bisschen Furcht einflößen. Man hat hier, tatsächlich kommen natürlich, man hat glaube ich zu viele Filme auch gesehen, von irgendwie Apokalypse sachen Ja, auf, ausbrechen auf und Dinge, die passieren und <lacht> keine Ahnung was. Um, und so sind solche Szenarien ja. da gewesen. Und ja, ich gestehe, ich war dann auch noch mal einkaufen äh, und habe den Wocheneinkauf <lacht> vorgezogen von nächster Woche.
2: <lacht> Schön Toilettenpapier gekauft.
1: Dann, Nee, nee, Nudeln, gar, naja, Nudeln. vielleicht doch auch zu, eine, eine <lacht> Packung, Packung natürlich okay. nur oder so. Äh, aber, äh, aber die aber letzte, mehr so, die es gab.
0: Ich,
1: was? Die letzte, die es gab. <lacht> ja, ich habe tatsächlich ein paar Konserven und so gekommen. Ich dachte, na, vielleicht dauert es länger. Aber war ja alles gar nicht so. Naja, genau, aber jedenfalls deswegen, das ist das Erste, was sofort präsent war und auch dieses Gefühl gleich damit, ne? so es, es geht irgendwas geht hier los, irgendwas ist ungewiss und boah, keine Ahnung, was hier passiert. ne Und es ist tatsächlich hier bei uns und es hat Einfluss auf mein Leben, ganz direkt. Nicht einfach nur Fernsehen, Nachrichten irgendwo weit weg, sondern hier direkt, wir. Und hm. das fand ich schon krass.
2: Ja, ich fand auch total krass, wie schnell das alles ging. Ich habe gerade auch noch gedacht, es ist jetzt äh, ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal persönlich getroffen haben. Und vor einem Jahr ähm, war es so, ähm, also letztes Jahr Mitte Februar äh, haben wir uns äh, das letzte Mal persönlich gesehen, ähm, auf dem D-Treffen und danach nur noch digital und ähm, ja, und wie verrückt, ne? dass damals irgendwie, das kommt mir schon ewig hervor, subjektiv, ne? obwohl es noch gar nicht, also es ist schon lang, eine lange Zeit, aber irgendwie so diese Zeiten vor Corona kommen mir schon übelst lange hervor gefühlt, ähm, ja, aber so die ersten Bilder, was du meintest, Gerd, die kommen ja auch direkt in den Sinn, ne, am Anfang, ähm, genau, meine Tochter, die hat ja am 14. März Geburtstag, die hatte ihren ersten Geburtstag letztes Jahr und wir hatten noch irgendwie, ähm, ja, an dem Mittwoch davor, 14. Ist ein Samstag, hatten wir noch irgendwie alles geplant und Leute eingeladen und die haben schon gehört, dass irgendwas los ist, aber... Ja, und dann ging es irgendwie so rasend schnell, dass plötzlich ähm, Freitag schon klar war, man kann eigentlich gar nichts machen. So, und wir haben uns dann am Samstag noch im Wald getroffen und ein Stück Kuchen gegessen mit so, <lacht> mit so Freunden, ja. Freilich. Und auch mit Abstand und so, und jeder auf seinem Teller. Und wir waren auch selber ja total, ne? Wir wussten ja überhaupt nicht, was da geschieht und äh, wussten auch nicht, wie ernst ja. ist es und ähm, wie sollen wir uns verhalten, ähm, was, also eine große Unsicherheit auf jeden Fall, auch im Umgang mit anderen Leuten. Mhm. Und wir sind ja direkt danach auch umgezogen in der letzten äh, Märzwoche. Und es war auch schon heftig, weil wir irgendwie nie so, nicht so richtig Helfer oder Helferinnen hatten. Nicht, dass er bei uns niemand helfen wollte, sondern einfach, weil wir eine große Unsicherheit verspürt haben. Ja, können wir das denn jetzt irgendwie überhaupt verantworten? Nicht, dass sich dass das irgendwie total ausbreitet oder irgendjemand sich bei uns ansteckt oder was auch immer. Und am Ende hat Ruben irgendwie da ein, zwei Wochen lang ähm, den ganzen Umzug eigentlich fast alleine gewuppt, während ich auf die Kleine aufgepasst habe. Und das war eine super anstrengende Zeit dadurch, ja. Ja. Hm.
0: Und da, ich ich hake kurz ein, weil das finde ich so krass, das von dir zu hören, weil das so nah dran ist, weil unser Sohn hat am 16. März Geburtstag, unser Erstgeborener und äh, das war natürlich genau das gleiche Problem, das wir da plötzlich hatten und wir sind auch im April ja. umgezogen, also es ähnelt es, es ja. sich schon ziemlich, also fast ein bisschen <lacht> gruselig, aber auch irgendwie schön, also zu wissen, ja, man man hat das irgendwie zusammen Erlebt, alleine ja. auch
2: ja, aber es erlebt. verbindet auch so, ne? Ja. Also es sind halt irgendwie Situationen, die irgendwie schwierig waren und anstrengend waren, so, aber, ja, man, also ne, man weiß halt, dass man es nicht alleine äh, erlebt hat, so, ne? Dass es vielen Leuten ähnlich ging in den Situationen.
0: Ja. Okay, Hans, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich
3: habe wenn ich da so zurückdenke, empfinde ähm, ähm, ich so eine Ambivalenz, ich habe so in der Anfangszeit, also das, was Yvonne als Unsicherheit bezeichnet hat, ja, das kann ich total nachempfinden und ich habe immer so geschwankt zwischen oh, vorsichtig sein, wer weiß, was da auf uns zukommt und auf der anderen Seite fand ich das alles auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und auch lustig, also äh, nicht, dass ich es, ähm, ja was heißt lustig, aber ich meine, ich habe so per WhatsApp auch Fotos gekriegt von Leuten von überall, die die leeren Supermarktregale fotografiert haben. Hier oh, das ja. Nudelregal beim Rewe um die Ecke oder äh, kein Klopapier mehr da. Und man hat gelacht und gesagt, das gibt's doch nicht. Und was ist denn da los? Die Leute spinnen alle. Und dann erinnere ich mich, dass ich, ähm, dass ich mit jemandem unterwegs war äh, auf der Arbeit. Wir mussten was abholen. Und da habe ich zum ersten Mal einen Mann mit mit einer Maske, also mit mund nase auf der Straße laufen sehen. Und wir so, ey, guck dir das mal an. Der spinnt doch, das gibt's doch gar nicht. Voll der Freak. Also, ja, das war so, die Gefahr war überhaupt nicht greifbar. Das war so abstrakt. So, hä, was passiert denn da? Und dann, ähm, ja, und dann hat sie mal mehr so vom Alltag eingenommen. Und ähm, ich habe anfangs wirklich gedacht, dass das wahrscheinlich genauso schnell weggehen wird, wie es gekommen ist. Ich habe gedacht, ja, vielleicht Geht das jetzt bis Sommer oder Herbst oder so? Und ja, eine Impfung, keine Ahnung, wann die gefunden wird, aber es wird ja irgendwelche Medikamente geben, die man Leuten geben kann. Und ja, ja vielleicht werden ein paar sehr kranke Menschen auch dran sterben. Ähm, aber ich habe das irgendwie, ja, ich glaube auch anfangs unterschätzt, so in den ersten Wochen. Und... Ähm, Anfangs der Lockdown muss ich sagen, auch im Frühjahr ein bisschen genossen. Also auf einmal war so, ich wohnte äh, damals Neumünster in, in der Nähe einer großen Hauptstraße. Und auf einmal wurde es total ruhig, weil der ganze Verkehr irgendwie weniger geworden ist. Und äh, das Wetter war total schön, die Sonne hat geschienen, die Luft war schön und ähm, irgendwie fand ich das, das hatte auch was so, ne? Man hatte auf einmal Zeit, Dinge zu machen. Und ähm, das, das ist für mich so in der Anfangszeit so hängen geblieben, dass ja ich ein bisschen verunsichert war zwar und auch einiges blöd fand, sodass es so Einschränkungen gab, aber mich eigentlich ganz gut damit arrangieren konnte. Und ich hatte noch nicht so den Eindruck, dass das sehr äh, tief in mein Privatleben eingreift oder mich irgendwie groß einschränkt. Mhm. Ja.
2: ja, das war bei uns auf jeden Fall ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist auch, äh, kommt mhm. auch auf unsere Berufe und sowas an. Ne? Ruben, Ruben, ja. äh also mein Mann, ja. der arbeitet ja in der Veranstaltungsbranche und er war relativ schnell klar irgendwie Kurzarbeit, alle Veranstaltungen ähm, mussten abgesagt werden. Es war irgendwie alles nochmal so. Ne? Dann war halt die Frage gewesen, das mit Finanzen, eigentlich war ich in Elternzeit und äh, habe dann gesagt, okay, ich, ich muss jetzt mein Referendariat äh, weitermachen. Ich bin Juristin und mache jetzt gerade noch das zweite Staatsexamen, weil wir es uns nicht leisten konnten, dass ich dann weiter noch in Elternzeit bin und wir die Zeit dann auch nutzen wollten und so. Also das waren dann halt doch nochmal, also bei uns hat das wirklich direkt sehr schnell sehr viel verändert. Und äh, dann natürlich äh, mit einem Kleinkind, das man dann noch nicht in Betreuung äh, geben konnte und so, das war alles äh, schon ganz schön einschneidend auf jeden Fall. Also relativ zügig dann auch. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass wenn man sozusagen in einer Situation ist, wo das nicht sofort ähm, in so einen Existenzbereich geht, sage ich jetzt mal, dass äh, das, äh, das ja auch nochmal anders wahrgenommen wird.
0: Ja, ähm, ich, ich finde das auch mal so krass, wenn ich halt überlege, es gibt, also Leute, die dann erzählen, ja, ich hatte plötzlich so viel Zeit, ich habe irgendwie drei neue Sprachen gelernt und irgendwie 20 Podcasts mir angehört, die ich vorher nicht kannte oder keine Ahnung, habe mir irgendein Wissen drauf geschafft oder habe Gitarre gelernt oder. Und ich denke mir so, wann? Ich, ich hatte nicht mehr Zeit, ich weiß nicht, was, also irgendwie. Aber ja, so war das halt auch schon wieder unterschiedlich. ne mhm. Und natürlich, also, ja, diese absurden Situationen mit den, mit den Supermärkten und Hamsterkäufen und sowas, das war schon, äh, ich weiß noch, wir haben teilweise, wir haben, glaube ich, einmal haben wir wirklich ein paar Wochen am Stück, sind wir fast jeden Tag zu irgendwelchen anderen Supermärkten, da haben wir noch in Bochum gewohnt, ähm, gegangen da, und haben Klopapier mhm. gesucht. Und es gab einfach keins, egal wo. Also ja. in der Drogerie gab es nichts, in den Supermärkten gab es nichts, in irgendwelchen Biomärkten, selbst das teure Klopapier für 5 Euro oder sowas, das war einfach alles weg. Und wir sind, wir sind so ausgerastet. Und dann ähm, weiß ich noch, dann, und das fand ich, war auch irgendwie was, was ich zumindest aus der Anfangszeit noch mitgenommen habe. Diese wahnsinnige Solidarität. Also, dass plötzlich Leute halt eingekauft haben. Für Menschen, die das nicht mehr machen konnten irgendwie, oder wir haben uns dann halt von Nachbarn bei uns, die haben uns ein Klopapier geholt und haben später rausgefunden, dass die den ganzen Keller voll hatten.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: aber das das nur ganz so ganz nebenbei, ganz nebenbei. Ein und wir,
2: die paar Umzugshelfer, die wir hatten, die haben wir auch mit Umzugsquatsch äh, mit Toilettenpapier versorgt. <lacht> bezahlt, und Anführungsstrichen, Geil. weil die hatten nichts mehr. Also ja, wir gesagt. hatten, wir die hatten ja, Ruhm, äh, der, der hat direkt gedacht, die Welt geht unter, natürlich haben wir dann auch eingekauft, aber wir haben äh, jetzt nicht übertrieben eingekauft, aber schon auch vor, 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 vorgesorgt, ja. Bis, er, bis wir dann verstanden haben, oder das auch bei ihm angekommen ist, dass die Welt vielleicht nicht sofort untergeht und die Supermärkte noch offen bleiben. Ja.
3: Also ich weiß noch, als ich, äh, dass ich sehr nachdenklich geworden bin, also relativ am Anfang, als ich ähm, mit meinem Handy, mein Handy war kaputt irgendwie, mein Akku ist abgeraucht oder so, und ich bin zu so einer Handyklinik gegangen. So die haben gesagt, ja komm vorbei, wir machen das ganz schnell. Und dann saß ich da und habe gewartet. Und dann war so ein Mann, der da auch gewartet hat, der ist ein paar Jährchen älter als ich. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und. Ähm, so hier, sagt er, mit Corona und so, das nehmen die doch hier alle gar nicht ernst, guck dir das mal an, es war auch noch gar kein Lockdown. Und ich sagte dann, ja, was soll man denn da ernst nehmen, nur weil da irgendwie jetzt zwei Leute in Süddeutschland infiziert sind oder so. Und dann sagt er so, ja, du hast ja nicht so viel Ahnung, ne, ich so nö. Und ähm, er meinte dann, ja, er arbeitet äh, in der Pharmaindustrie und ähm, kannte sich auch so ein bisschen mit Virus oder Virologie oder, glaube ich, aus und meinte, was da auf uns zukommt, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Wir, wir können uns noch nicht vorstellen, was das für unser Land bedeutet, wenn mehrere tausend Infizierte am Tag sind und wenn ähm, erstmal die ersten Toten da sind. Ähm, und dann dachte ich, ja, glauben Sie das wirklich, habe ich dann gesagt. Dann sagte er, ja, natürlich. Ähm, wir werden uns noch ganz schön wundern. Das wird noch richtig abgehen und die werden alles dicht machen. Wir müssen alles dicht machen. Ich so, wie alles? <lacht> auch Supermärkte? <lacht> oh nein. Und ist so, nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, es wird notwendig sein, dass Leute mit Maske rumlaufen, sich schützen. Und da dachte ich irgendwie, okay, der Typ sieht nicht aus wie ein Spinner. Er redet auch nicht so. Und wenn er irgendwie, wenn die Hälfte von dem, was er sagt, wahr ist, dann sollte ich das wirklich ernst nehmen. Und ähm, dann, klar, dann kamen natürlich auch irgendwie diese Berichte vom RKI und dann hat Frau Merkel eine Ansage gemacht und so. Und man musste sich ja dann doch entscheiden irgendwie, okay, glaube ich dem jetzt erstmal einfach, was Leute erzählen, äh, was die Wissenschaft sagt, oder stelle ich mich auf die Seite von Leuten, die sagen, ach, das ist alles Quatsch und Panik mache und so. Und ähm, ja, ich glaube, diese Entscheidung musste ja jeder irgendwie für sich treffen. Aber da habe ich so gemerkt, okay, es ist, ähm, es ist ernst zu nehmen und ähm, es hat was mit meinem Leben zu tun.
0: Gert, ja. Hm. Hm. Ja, ich hatte dich gerade unterbrochen.
1: Ja, ach, nicht schlimm. <lacht> ähm, ach, du nur so eine Begebenheit noch mal einfallen. Also auch noch mal so eine Erinnerung aus der ersten Zeit. Ich weiß, dass die ersten Monate ähm, als man so ein bisschen angekommen war ne, und so ein bisschen realisiert hat, so wie Hans das gerade beschrieben hat, dass es doch was Größeres sein könnte und doch noch was Längerfristiges und Auswirkungen auf unser Leben hat, ähm, die wir vielleicht noch gar nicht wissen. Da weiß ich, ähm, also da ging es mir auch so ein bisschen so wie Ivonna und Ruben hm. wahrscheinlich, Ähm so dass einfach okay krass wie ist das jetzt eigentlich mit mit der Kohle bei uns wie ist das ich bin auch in Kurzarbeit gewesen habe ähm, auf eine halbe Stelle reduziert gehabt sowieso weil ich dachte sowieso meine dass das dran wäre und äh, dran ist und so darf auf einmal ja habe ich mich wiedergefunden in einer Situation wo die Welt äußerst unsicher ist wir äh, wenig Einkommen hatten ähm, und dann auch weil ich okay wie geht es jetzt eigentlich weiter und ich mir überlegen musste, so, okay, krass, ähm, äh, worauf setze ich Vertrauen? Ne? Worauf setze ich mein Vertrauen und wie funktioniert das alles und so? Und ähm, ich weiß, ich habe sehr viel... Äh, gebetet in der Zeit. Das war wahrscheinlich sehr eintöniges Gebet und äh, wahrscheinlich äh, lag es, äh, konnte Gott es auch schon nicht mehr hören. So äh, kann er natürlich, aber äh, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So immer sagen, Oh Gott, bitte hilf und mach und versorg uns. und. Oh. So, also das war schon. Ähm, ja, weil ich dachte, ich wusste auch nicht wohin damit. Ja, ich habe auch keinen Bock gehabt irgendwie die ganze Zeit da meine Frau oder irgendjemand mit voll zu lullen. Aber ich dachte, außerdem bin ich da jetzt auch nicht so derjenige, der sofort immer alles sowas gleich erzählt, ähm, was ich irgendwie vielleicht für Gedanken habe oder so. Aber ich dachte so, okay, ähm, da, da musste ich, ich, also wie gesagt, ich habe Gott damit wirklich in den Ohren gelegen und gelullt, also ganz viel. Also ähm, kann ich nicht anders sagen, so im Nachhinein. Ne? Und das hat mich ähm, also das hat mich auch geprägt tatsächlich und was danach kam, zu gucken, okay, wie, also hat mir mehr wahrscheinlich über mich gezeigt als äh, äh, über irgendwas anderes und so, aber das fand ich spannend. Ähm, ja, das ist mir gerne hm. mal eingefallen. Okay.
0: Aber das ist auch eine gute Überleitung, weil mh, das hat sich ja im Laufe der Zeit dann irgendwie für uns alle auch ein bisschen verändert. Also zumindest bei mir war es auch so, dass dann irgendwann kam der Sommer und dann waren die Zahlen niedrig und dann hat man sich doch nochmal überlegt, Ja, fahren wir vielleicht doch in Urlaub oder so. Äh, ich musste zwischendurch auch wieder ins Büro pendeln und ähm, so, ne, und dann... Äh, Vielleicht, was habt ihr für Sachen erlebt, wo ihr gemerkt habt, da hat sich dann zwischendurch auch wieder was verändert. Da wusstet ihr eigentlich, okay, so läuft es jetzt eigentlich mit Corona und dann war es aber doch wieder anders und ähm, weiß ich nicht, man hat vielleicht eine neue Hoffnung oder irgendwie so. Vielleicht fällt euch dazu noch was ein? Hans? Ja, ich
3: habe ähm, das vorhin gar nicht gesagt. Ich bin auch umgezogen tatsächlich. Also Was ähm, du? eigentlich ist nur Gerd nicht umgezogen. <lacht> äh, ich bin auch umgezogen im Juni. Und das war natürlich dadurch, es war Sommer, die Zahlen waren niedrig und ich hatte auch Leute, die dann geholfen haben und ähm, das ging alles so und man hatte ein bisschen Abstand gehalten und. Keine Ahnung, aber ich habe es ganz konkret gemerkt, so hier in der ähm, Renovierungssituation, ähm, da gab es ein paar Firmen, die hier auch waren, ne? also Fliesenleger, Elektriker, ähm, Malerfirma und so weiter und dann konnten irgendwelche Fristen nicht mehr eingehalten werden, weil die Lieferketten nicht so funktioniert haben, wie gewohnt, ne? dann sagten die, ja, also wir haben das terminiert, aber wir können ja nicht anfangen, bevor nicht das und das gemacht worden ist. Und die Fliesen sind halt nicht geliefert worden. Die kommen aus Italien. nicht so, wie, die kommen aus Italien? Äh, ach so, ja, stimmt, irgendwo müssen die ja herkommen. Und das sind so Sachen, wo ich vorher immer gedacht habe, ja gut, wir leben ja in einem Land, wo alles relativ safe ist und man bestellt etwas und kriegt es dann und da läuft das. Und auf einmal merkt man so, äh, nee, so ganz so glatt läuft das alles nicht mehr. Und das sind sicherlich Luxusprobleme, jetzt im Vergleich zu dem, was vielleicht andere Leute hatten, aber das hat mir schon auch echt Stress bereitet und äh, war auch zwischenzeitlich nicht so witzig, weil ich einfach auch, ähm, ja, ähm, ich mache das ja nicht jeden Tag. Ich habe da nicht viel Erfahrung gehabt und ähm, ja, wollte es auch hinter mich bringen <lacht> mit dem Ganzen Renovieren und so. Ja, und das war schon ähm, sehr konkret. Dann auch im Sommer und an Urlaub war auch nicht zu denken.
0: Hm. Mhm. Yvonne, ihr seid zweimal umgezogen. Ja, ne? das kam dann. Ach, das, diese Yvonne, Geschichte auszubreiten, meine
2: Güte. Ja, wir sind zweimal umgezogen. Wir mussten dann tatsächlich im Herbst nochmal umziehen, September, Oktober aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht ausbreiten werde. Aber das war halt schon auch nochmal ein ganz anderer Umzug, weil einfach ähm, da waren wir irgendwie, da konnten wir mit der Situation schon besser umgehen und ähm, hier irgendwie... Ähm was auch richtig geil war, dass wir halt irgendwie dann ein Umzugsunternehmen hatten, wofür wir auch den Freaks irgendwie, da wurden wir auch unterstützt und so. Richtig cool, also da da hat das echt äh, richtig gut geklappt und das ging dann auch relativ einfach, sage ich jetzt mal. Woran ich jetzt so denken musste, ähm, ja im Sommer, das war schon echt nochmal so eine Erleichterung, ne? nach diesen ersten paar Monaten und ähm, wir hatten, wir haben ja dieses kleine Kind, unsere Tochter, und das war für uns halt tatsächlich auch mit einer der größten Herausforderungen, weil sie natürlich nicht checkt. Ja, ich soll keinen Abstand halten und ich soll jetzt nicht, ja, kannst du jetzt nicht erklären? Ja, du solltest jetzt nicht dahin gehen oder so einem einjährigen Kind irgendwie oder so einer einhalbjährigen. Hm. Und natürlich will sie anfassen und natürlich will sie auch spielen und sie ist auch sehr sozialbedürftig. Also ne, sie 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 liebt es einfach total, unter Menschen und unter Kindern zu sein und ähm, und freut sich dann. Und ich weiß noch, wie das war dann im Sommer, als die Zahlen dann runtergingen und es hieß ähm, irgendwie, okay, wir machen das jetzt wieder, dass die Kinder sich wieder anfassen können und dass sie wieder miteinander richtig spielen können. Das war so eine krasse Erleichterung. Das war wirklich, wir haben das so gefeiert, dass... Dass, dass wir irgendwie, dass die Kinder miteinander spielen konnten, dass wir miteinander rumsitzen konnten. Das, was wir vorher sozusagen auch als selbstverständlich genommen haben, wir haben es einfach total gefeiert. Und da also ist einfach wirklich gesehen, wie uns das wie, wie stark es uns gefehlt hat vorher, ne? dieses Zusammensein. Und später mhm. ähm, äh, ja haben wir natürlich irgendwie unsere Wege gefunden, so. Aber das, das ist das, woran ich so im Sommer denke. Ne? Das war so, so eine richtige pure Freude irgendwie. Aber trotzdem natürlich auch immer wieder so mit diesem Gedanken, scheiße, es wird nochmal richtig blöd werden wahrscheinlich Richtung Herbst, Winter. So, ne? Ja, ich habe es schon geahnt.
1: <lacht> hm. Naja, was sagen darf ich nicht mit gerechnet? Also, Hast du nicht? Im Nee, irgendwie dachte ich, ja, klar, haben immer alle gesagt, das wird nochmal jetzt wieder so, aber ich bin vielleicht auch immer zu gut, glaube ich, ich weiß nicht, aber ich dachte so, naja, gut, wenn es doch jetzt ganz gut ist, vielleicht kriegen wir das hin, so, ne? mhm. aber das dicke Ende hat ja nicht mehr angefangen, gehabt.
0: Ja, und, und vor so. allem, was ich da so krass finde, auch im Herbst, äh, da ist wirklich ja von einem Tag auf den anderen sind plötzlich tausende Menschen infiziert mhm. gewesen. Also das war zumindest hier so. Also da, da irgendwie so am einen Tag waren noch irgendwie ein paar hundert gemeldet und dann waren es plötzlich tausende. Und dann ging es immer weiter und, und die Inzidenzwerte gingen hoch und äh, ja.
1: Ja, und was ich krass fand, da auf einmal sind die Zahlen der Toten ja gestiegen. Und das fand ich auf einmal noch mal so erschreckend anders. So, vielleicht ja. sind die auch, die Menschen auch vorher schon, mal es nicht so mitgekriegt oder ne, so, aber das war auf einmal so also, da wurde ja dann regelmäßig auch die Zahl der Toten immer übermittelt. Das hat ja irgendwann angefangen, ne? Und mm. das fand ich, das fand ich krass. So und ähm, ja, also das, ja, Punkt. Wir sind jetzt ja, jetzt
3: sind wir schon im Herbst, ne? Ähm, ich bin irgendwie in, mhm. gedanklich bin ich noch im Sommer gerade. Oh, da möchte ich auch hin. <lacht> <lacht> <nehm> ich <mit? lacht> nee, im letzten Sommer, ich weiß nicht, ob vielleicht sollte im besten Sommer kommen. Aber im letzten Sommer fand ich auch noch ganz cool, ähm, muss ich sagen. Ja, wirklich cool, auch eindrücklich. Wir haben irgendwann ähm, als Jesus Fix Münster wieder angefangen, Präsenzgottesdienste zu feiern, weil wir gesagt haben, ja, es geht wieder und wir können es wieder machen. Und vorher hat man Leute nur noch so in diesen Zoom-Kacheln gesehen und äh, dachte, oh, ich werde wahnsinnig. Und dann hatten wir die Möglichkeit äh, draußen zu feiern, weil in Münster so eine Zeltstadt aufgebaut wurde für... Bedürftige Menschen für Obdachlose und jemand aus unserer Gemeinde arbeitet dort als Streetwalker und hat das für uns gemanagt, dass wir da Gottesdienst feiern können. Wir hatten da Toiletten und Stromanschlüsse und war super. Und da weiß ich noch beim ersten Mal, wo ich da war, also erstmal, dass wir uns total gefreut haben, uns wiederzusehen auch. Und dann war es trotzdem komisch, weil man hätte die Leute am liebsten in den Arm genommen und gedrückt und dann so, äh, was machen wir jetzt? Und einige hatten Maske auf, andere haben gesagt, nee, lieber Abstand. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert. Und es gab, kennt ihr diese kleinen Schokobecher, ähm, wo, wo man so Eierlikör rein Ich
2: dachte, jetzt Mexikaner.
3: <lacht> nee, so, ja, ich weiß nicht, ob man den mit Schoko trinkt. Also, <lacht> ich das mit Ich kenne das mit Eierlikör. Naja. Also, <lacht>
1: Ja. Kenne ich, glaube ich, nicht. Ja,
3: ich habe das schon mal, naja, egal. Jedenfalls, da wurde dann so, da egal ja, genau, Traubensaft rein. Und damit haben wir Abendmahl gefeiert. Und die Leute, die das vorbereitet haben, hatten Handschuhe an und Masken und haben das ganz liebevoll gemacht. Und ich, ich stand daneben und ich dachte echt, ich bin in so einem Film. Also, das hätte mir vor einem Jahr keiner verklickern können, dass ich mal so ein Bild sehen werde und äh, das fand ich schon sehr eindrücklich und total abgefahren und bis heute feiern wir mal mit diesen Schokobechern und diesem Traubensaft, das kriegt man, ist eigentlich ganz lecker, aber ich,
0: ich finde die Kombination auch geil. Ich finde es total geil.
3: Jetzt habe ich auch
2: richtig Lust drauf. Ja, ich
0: hoffe oh. dir mal so eine Packung. <lacht>
3: <lacht>
0: naja, Gerne. das, äh, das
3: wollte ich noch zum Besten geben hier gerade.
0: Gerne. Ich, du hast mir übrigens gerade so ein Bild in, in den Kopf gehämmert mit, äh, kennt ihr diesen Film Outbreak mit Dustin Hoffman? Nee. Da ist irgendwie so ein Affe, der irgendwie so eine, so eine Krankheit hat und ey, das war der erste Actionfilm, den ich geguckt habe mit, weiß ich nicht, wie, wie alt ich da war, 14 oder sowas. Boah, das war so spannend und das Krasse ist, wir leben das heute, diese, also das ist... Das ist so verrückt, mhm. aber genau das leben wir heute. Also diese Realität, und äh, ich weiß, das war dann, glaube ich, irgendwie so, so eine Stadt, die infiziert war, und dann war das irgendwie kurz vorm Ausbruch auf die Welt und dann haben sie den Affen irgendwie gehabt und konnten einen Impfstoff machen oder so. Und das äh, hat hier ja nicht geklappt. Und jetzt ist die ganze Welt in so einer Pandemie, das ist schon echt, echt
2: abgefahren.
3: Ja. Das finde ich total gruselig. Also, ich will mir solche Filme gar nicht angucken, glaube ich. Das, äh, ja, jetzt nicht ich, mehr das, das, das <lacht> ich, man, Ja, glaubt man gar nicht. Ne?
2: Ich glaube halt das auch, echt. dass mittlerweile ist es ja auch nochmal anders, also wie man das hier vorher letztes Jahr wahrgenommen hat, ne? Und äh, wie es jetzt ist, ist ja sozusagen, es hat sich jetzt auch einfach eine große Erschöpfung, also so wie es war, nämlich einfach breit gemacht und dieses boah, heftig, diese Pandemie oder so hat sich irgendwie vielleicht eher zu gewandelt zu äh, oh nee, <lacht> das soll mal alles jetzt mal schnell aufhören. Ähm, Genau, also es ist auch nochmal interessant irgendwie, also das letzte Jahr war schon echt ganz schön bewegt, so ne, mit viel Veränderung und auch wie man das wahrgenommen hat. Und das hat ja auch viele Leute echt auch auf eine krasse Belastungsprobe gestellt. Ne? Und, aber gleichzeitig ja. auch irgendwie total viele coole neue Sachen. Also zum Beispiel, was, was bei mir auf jeden Fall im persönlichen Umfeld richtig cool war, war, dass wir ähm, jetzt so einen digitalen Hauskreis gemacht haben, wir, hatten, wir haben keine große Gemeinde hier vor Ort, aber ähm, wir haben so einen ähm, Zoom-Hauskreis gemacht mit Leuten aus Potsdam, aus Berlin äh, und hier aus Eberswalde und äh, so. Ne? Mit einzelnen befreundeten Leuten, Paaren und äh, so weiter. Und äh, wir haben wirklich... Ey, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube im Sommer während der Ferien ist ein bisschen was ausgefallen, aber wir haben ja konsequent jede Woche uns getroffen und ähm, das ist richtig bereichernd gewesen. Also ich weiß, dass es auch mal ein bisschen schwierig ist, so mit digitalen Medium und dann Hauskreis irgendwie so, aber bei uns, ich weiß nicht, irgendwie hat es gut geklappt und irgendwie war das... Ähm auch sowas, wo, wo ich echt gemerkt habe, dass das haben wir alle total krass gebraucht, also ne? irgendwie um miteinander zu reden, um über Wasser zu bleiben, um uns auch mal auszuheulen über die Sachen, die irgendwie gerade schwierig sind und da auch ehrlich miteinander zu sein. Wir haben uns so richtig durch die Zeit getragen, also muss man wirklich sagen, auch mit allen Belastungen, die wir da hatten. Und äh, Schwierigkeiten äh, mit unseren Kindern, mit unseren Ehen, mit Jobs, mit weiß es ich was. Also überall, wo wir herausgefordert wurden auch. Und ähm, das, das hat uns echt wirklich über Wasser gehalten. Und mittlerweile ist es sogar so, dass wir echt kreativ geworden sind da. Und zum Beispiel jetzt auch oft so zusammen Lesepläne machen über ähm, Apps. Und uns innerhalb der Woche so ganz viel dadurch, darüber austauschen und so. Also... Ähm, es ist eine richtige, eingeschworene Gemeinschaft geworden und, ähm, und das kann ich echt jedem empfehlen, irgendwie sich irgendwie sowas zu suchen oder eine Zweierschaft oder sonst was, weil das war echt das, was mir total viel geholfen hat, diese Gemeinschaft, auch wenn sie digital war. Ja.
0: Mhm. An der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Einwurf, weil wir reden jetzt schon ganz lange über uns <lacht> und ähm, wir, äh, eigentlich ist es eine gute Überleitung, ähm, weil es ja geistlich auch irgendwo weitergegangen ist und wir als jesus Freaks ja eine geistliche Bewegung sind, aber auch davon natürlich beeinflusst wurden von Corona. Äh, also wie, wie seht ihr das, wenn es um die jesus Freaks geht? Ja. Ähm, was, also es sind erstmal super viele Sachen passiert, die können wir jetzt alle aufzählen, ne? sowas wie, wir haben digitale Ostergottesdienste gemacht letztes Jahr, ähm, super spontan, äh, da könnt ihr vielleicht gleich nochmal äh, drauf einsteigen oder wir haben ein digitales Willow gehabt, wir haben ähm, für Freakstock auch was Digitales auf die Beine gestellt. Wir haben alle unsere D-Treffen, also die Treffen, wo sich der Leitungskreis dreimal im Jahr so trifft, haben wir ins Digitale verlegt und äh, uns da so acht Stunden lang im Zoom äh, so einen Samstag um die Ohren Juhu. geschlagen. <lacht> Erst äh, jetzt letztens wieder, ja. vor ein paar Tagen. Ähm, also, ja, wie, wie schätzt ihr das für, für die Jesus Freaks ein, für die Bewegung?
1: Ich finde, das ist so Zweierlei. Ich bin auf der einen Seite immer wieder fasziniert, wie also wie schnell sich manche Dinge auf einmal ändern und wie normal das dann halt wird. Also man sagt ja immer so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Hat mir heute die Zahnarzthelferin, äh, also die, ähm, jedenfalls da beim Zahnarzt gesagt nochmal, so ne und ich dachte, ja, den Spruch habe ich schon so lange gehört, das war ein Lieblingsspruch von jemand aus meiner Verwandtschaft. So und da Denkst du aber, ja, okay, es stimmt doch irgendwo. Es ist so paradox, es ist so, es ist so wahr und so nah und es stimmt und doch so weit, wo du denkst, so kann doch gar nicht sein. Und ich glaube, so ganz viele Sachen gehen ganz schnell und man findet es nicht gut, aber man hat sich trotzdem daran gewöhnt, das ganze Digitale. Und wir wissen alle, Jesus Fix ist eine, eine Bewegung, wo es darauf ankommt, ganz viel in Gemeinschaft zu sein. Das war uns immer wichtig, dass es. Etwas, was uns auch mit ausmacht. Und auf einmal können wir das nicht mehr so wie vorher. Und so und so werden, wurden quasi in so Kernwerten erschüttert, so ein Stück weit, und mussten uns da ein Stück weit auch neu erfinden. Deswegen ist es auch so cool von dem, was Yvonne erzählt hat. was Wo wir da kreativ geworden sind und was wir da gemacht haben, was ein Stück weit vielleicht ähm, ja, Überlebenswillen äh, war, oder auch einfach so. Ähm, mal gucken, was funktioniert, Sachen ausprobieren, so wie diese Osterveranstaltung, Online-Willow oder so weiter und so weiter. Ähm, ja, oder mal gucken, ob das... Ja, ob das auch Sachen ersetzen kann. So wie mit D-Treffen, wir haben schon gesagt, ja, das erste Mal lief total gut. Das machen wir jetzt immer digital, das ist total cool. Wir sparen uns ganz viel Zeit und Geld, wir müssen nicht das ganz Deutschland fahren. Endlich mal nicht mehr, oh, voll gut, schlecht schlafen, früh aufstehen, schlechtes Essen. Nein, das Essen war natürlich immer vorzüglich, Gerd. Ja, es war richtig gut. Aber also, so ungefähr. Also auf einmal war auch total so, denkst, ja, das machen wir jetzt immer so und positiv und total gut. Da sind wir mittlerweile auch wieder ein bisschen <lacht> zurückgerudert. Ne? Aber ja, und so ist es auch ein Stück weit immer so ein Hin und Her. Man fädelt sich irgendwo ein und guckt, ähm, was kann man vielleicht übernehmen, was, was ist auch sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll. Ich finde es spannend, so dieses Hin und Her, dieses äh, Ambivalente ja und... Ähm, lernen und ausprobieren und schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da bin ich auch froh. Ich meine, das haben alle anderen ja auch gemacht und viele waren sehr schnell bei digitalen Hybridveranstaltungen oder normal digitalen Sachen. Ähm, ja.
3: Ich finde, es ist ja auch noch viel zu früh, jetzt eine Analyse treffen oder abschließen ja, ja. zu wollen. Ne? Das, das, das wird ja auch noch. Ähm eine Zeit dauern, bis man dann im Rückblick mal sehen kann, was hat das mit uns gemacht. Aber äh, spontan würde ich jetzt sagen, machen wir keine Telefonkonferenzen mehr wie vorher, sondern Zoom- Konferenzen ja. und es hat schon ein, ähm, einen großen Mehrwert, sich zu sehen. Also auch wenn es nur auf dem Bildschirm ist, aber es ist ganz äh, witzig, als Ivona vorhin sagte, wann wir uns das letzte Mal äh, live gesehen haben, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, ne, ähm, kommen wir noch gar nicht so lange hervor, weil wir uns ständig in diesen digitalen Kästchen halt sehen und uns angrinsen und lachen und Blödsinn erzählen und was auch immer. Mhm. Und das ist schon verrückt, äh, wie einen das so auch ähm, ja, äh, an der Stange hält. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Und dass es für Leute auf Distanz einfacher geworden ist, teilzunehmen. Ne? Also dass eine Hybridveranstaltung, ja. wenn Gottesdienst auch auf Zoom stattfindet, dann ist es egal, wie weit man entfernt wohnt. Wenn man Bock hat, kann man sich äh, einloggen. Und ähm, ich war mal äh, sonntags im Gottesdienst bei Jesus Freaks Remscheid und da waren auch Leute aus Süddeutschland und keine Ahnung. Und das ist ähm, total cool. Das ist echt eine Bereicherung. Und trotzdem glaube ich, dass wir eine ganz große Sehnsucht nach ähm, echter, reeller Gemeinschaft auch haben. Und das nicht nur mit unserem engsten Familienkreis. Wir brauchen uns da gegenseitig. Und ich freue mich schon mega darauf, ähm, ja Leute, die ich schon so lange nicht gesehen habe, auch wie, wieder mal richtig zu sehen. Das wird echt ja. gut. Ja.
2: Ich glaube, auch, das ist auch das, was so am meisten mit nach hinten gefallen ist. Ne? Letztes Jahr, also wir haben irgendwie geschafft, äh, ab unsere Arbeitstreffen zu machen, wir haben irgendwie äh, auch geschafft, irgendwie Input zu verbreiten ähm, und so weiter, aber äh, persönliche Begegnung auch im Digitalen, äh, also ne, so zu quatschen, wie geht's dir eigentlich, was machst du gerade, wie geht's dir und deiner Familie, deinen Freunden äh, und so mal ein Bierchen trinken und so, ne, was wir auch immer so rundrum machen auf unseren Arbeitstreffen, auf, unseren, auf dem Freakstock, auf dem Willow und so. Ja, bis um zwei da sitzen und äh, noch Papierchen trinken und miteinander quatschen und so. Das haben wir nicht so gut aufgefangen gekriegt oder irgendwie ist, ähm, ja, also schon, aber halt nicht in dem Ausmaß und das äh, kann Digitales zum einen nicht so gut ersetzen und zum anderen glaube ich aber auch, dass wir ruhig auch, ne, jetzt wo wir wissen, dass auch dieses Jahr irgendwie die Veranstaltungen alle ausfallen, wo wir wirklich kreativ werden können. Ne? Und ich glaube, das ist auch so dass der, die Chance, denke ich mir. Ich denke mir, ja, wenn. Also wenn sich irgendwie massiv sowas verändert in unserem Leben, dann ist das ja auch immer etwas, dass wir die Möglichkeit haben oder die Chance haben, aus bestehenden Strukturen und Schleifen auszubrechen und was Neues zu schaffen, was Neues auszuprobieren und zu gucken, was ist eigentlich gerade irgendwie ähm, zeitgemäß. Auch mal wieder ein bisschen äh, Sachen auszuprobieren, ja, und zu träumen und zu überlegen und äh, so, ne? Das, das finde ich halt irgendwie spannend an dieser mhm. Zeit, dass die das nochmal so aufbricht, so ne, dass das was vorher so vielleicht auch schon eingefahren war und das, das auch das ein bisschen auf den Prüfstand bringt, so ne? Und ähm, da, das finde ich, das finde ich cool, wenn wir das, ähm, dass wir das nicht als frustrierend empfinden nur, sondern auch als als Katalysator, ne, oder als äh, als Möglichkeit irgendwie Sachen neu zu machen.
3: Also ich finde eine Sache ganz wichtig, äh, die, die wir hier nicht unerwähnt äh, lassen dürfen. Wenn wir über Jesus Freaks äh, Bewegung sprechen, dann ähm, sind da eben auch Kinder mit eingeschlossen. Yvonne hat ja vorhin schon auch ihre kleine Tochter erwähnt und äh, Unsere überregionalen Veranstaltungen waren immer geprägt in der Vergangenheit davon, dass auch Kinder dabei waren, dass Kinder schon Freundschaften gebildet haben, sich gegenseitig irgendwie erlebt haben, zusammen gelacht haben, sich geschlagen haben, mhm. was auch immer, ne, so Blödsinn gemacht Nein. haben und das ist natürlich in dieser Zeit wirklich völlig in den Hintergrund geraten. Und Kinder haben nicht, wie wir, die Möglichkeit zu sagen, äh, ich schicke dir mal einen Zoom-Link und dann treffen wir uns und quatschen ein bisschen. Ähm, die sind da relativ abgeschnitten. Und äh, klar, man hält die mal in die Kamera und sagt, guck mal, das ist der und der. Haha, ich winke mal. Aber das ist kein Vergleich ähm, zu dem, wie wir das kompensieren können mit unseren Möglichkeiten. Mhm. Und ich weiß, da gibt Leute bei uns in der Bewegung, die machen sich da viele Gedanken und es gab da auch schon coole Initiativen vom Wildclub Club, zum Beispiel Kindern ähm, Post zu schicken und äh, Gebetsanliegen zu sammeln und so weiter. Aber ich glaube, für die Kinder ist diese persönliche Begegnung ganz, ganz wichtig. Und ähm, allein dafür lohnt es sich schon irgendwie darauf zu hoffen, ja. dass, dass bald wieder Zeit ist, dass wir sowas
0: mal möglich machen können. Das macht mich fast ein bisschen betroffen, aber ja, das ist tatsächlich so. Also die Kids, die haben halt echt, ähm, also unser Ältester ist ähm, vier, fast fünf und der kommt langsam in so ein Alter, wo, ähm, ja, wo sowas auch geht, ne? so eine Videokonferenz und der nicht einfach nur ganz stumpf davor sitzt ähm, und der hat das auch in der Kita gerade. Dass da äh, ab und zu so dreimal die Woche so so äh, so eine ja eine Dreiviertelstunde Programm ist, ne? Aber das ist halt auch wirklich. Dann sind die Kids auch fertig und da haben die manchmal haben die auch einfach keinen Bock mehr, ne? Und äh, so lange auf dem Bildschirm gucken und äh, so, ne? Also wir haben jetzt irgendwie Freitag haben wir Karneval gefeiert. Das war ganz lustig für mich, aber <lacht> <lacht> Levi, mein ältester, der hat hier gesessen und äh, fand alles alles blöd. Der hatte sein Fledermaus-Kostüm an und <lacht> fand das doof. Aber ja, Stehen wo.
1: Batman.
0: Nee, Fledermaus. Nee, ja. Batman, das. So weit sind wir noch nicht. Aber ähm, das, genau, das ist genau das Ding, wo, wo, wir, wo wir auch bei, bei Jesus Freaks echt ein Problem dann haben. Ne? Also jetzt beispielsweise auch hier in Münster wir äh, haben unsere räumlichkeiten nicht mehr und äh, sind jetzt übergangsweise in so einer katholischen kirche so eine richtig großen gotischer bau und so fettes teil überwasserkirche die überwasserkirche in münster richtig also es ist richtig richtig mhm. schön für mich als erwachsenen aber es ist für uns als Familie völlig klar, da haben wir keinen Platz. Also es, es funktioniert nicht Corona- konform. Es gibt keine Kinderräume so direkt, also es gibt irgendwie so einen Keller, aber ähm, auch da kannst du es nicht so richtig Corona- konform irgendwie machen. Also also findet das mit Kindern einfach gerade überhaupt nicht statt. Und das ist schon echt bitter. Also da, da fehlt wirklich was. Hm. Und ähm, ja, da bin ich auch ratlos. Also es gibt auch da wieder Ideen, ne? jetzt irgendwie hier in Münster, dass es so ein Schnipsel-Gottesdienst geben wird, ähm, wo also Leute irgendwie kurze Beiträge irgendwie einreichen und es wird dann in ein Video zusammengefasst, was sich die Kids dann halt angucken können. Das finde ich ist eine coole Idee. Aber wer weiß, ob die Kinder das halt annehmen und und so richtig halt ein Ersatz, wie wie Hans gerade sagte, ist es halt ja. nicht. Ähm, die müssen sich halt sehen. Die müssen sich anfassen, wie wie du sagtest, Yvonne. Ne? Die äh, ja,
3: Ja und klar, wir machen es mal möglich, dass sich mal Kinder aus zwei Familien begegnen können und miteinander spielen können. Das sind alles so arrangierte Treffen und die gibt es auch parallel zu den Gottesdiensten jetzt zum Beispiel. Aber was was halt total fehlt, ist dieses, sich, sich zusammen in der Gruppe zu erleben, die Gruppendynamik zu spüren und zu sehen, ey, was geht da ab und wer hat eine Idee und wer macht was. Und das ist halt alles total runtergefahren. Und ich denke, uns Erwachsenen kommt das eher entgegen. Wir äh, finden da schneller rein in so eine Struktur. Aber ja, da ähm, geht uns einiges verloren. Und ich glaube, gerade auch die Berufe, wo man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, da sind die Experten jetzt sowieso auch alle schon in Habachstellung und sagen, okay, was wird da auf uns zukommen und womit müssen wir rechnen in den nächsten Jahren? Da wird sicher noch einiges äh, nachzuarbeiten geben.
0: Ja, äh, vielleicht, <lacht> ich bin gerade fast so ein bisschen down. Voll das blöde Thema.
2: Ja, Wo wir sind brauchen wir noch eine abgebogen? Kurve nach oben, um nochmal hier schön abzuschließen. <lacht> Wieso
0: haben wir Corona genommen? Ja. Warum haben wir Corona ja. genommen? Naja, nein, aber ähm, was ist denn, das schmeiße ich jetzt nochmal in die Runde, ähm wie sieht's dieses Jahr aus mit Jesus Freaks? Also wir haben gerade schon gehört, Veranstaltungen, die fallen aus. ne? Aber ähm, vielleicht sagen wir da auch mal so ein paar Sachen, die die, die kommen und auf die man sich zumindest digital erstmal freuen kann.
3: In der nächsten Folge
0: doch erst, oder? Richtig. Da haben wir, da haben wir noch ein paar Gäste und da werden wir auch euch gleich Hörer:innen bitten, euch zu beteiligen. Wie das geschieht, das sage ich dann gleich nochmal. Aber ähm, ja. Was sagt, das, was sagt die Bewegungsleitung zu den nächsten Monaten Jesus Freaks in der Pandemie? Was kommt da?
3: 2021 wird wie 2020, würde ich sagen. Nee, also wir haben auf jeden Fall mehr Erfahrung, würde ich sagen, im Vergleich zum letzten Jahr, was es bedeutet, Hybridveranstaltungen zu machen und es geht gerade nicht anders, wir können jetzt nicht verlässlich ähm, und seriös große Meetings planen, wo wir gar nicht wissen, wird das funktionieren, äh, können wir Verträge abschließen, wird es dann erlaubt sein, ähm, also es macht einfach total Sinn, da auf sich zu fahren im Moment und zu sehen, okay, was wird möglich sein. Und da können wir zum Glück auf Erfahrungen aus dem letzten Jahr zurückgreifen und auch auf Manpower, auf gute Leute, die Bock hatten, sich zu beteiligen schon im letzten Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass auch noch Leute dazukommen, die ähm, gesehen haben, okay, da ist auch was möglich, auch in solchen Krisenzeiten. Und deswegen machen wir dieses blöde Thema, ne? David, was du vorhin sagtest. Es, es ist kein Spaßthema, mhm. aber es ist eine Krise, eine gesellschaftliche Krise, die uns alle betrifft, in irgendeiner Form. Und ähm, es wäre total komisch, wenn wir das nicht, ähm, das nicht auch zum Thema machen. Und ähm, ich würde mich mhm. freuen, wenn auch noch mehr Leute sagen, okay, ich habe eine Idee, was man machen könnte. Und äh, wie man Menschen eine Freude macht oder Menschen bereichert. Und ähm, ich klinke mich ein in eine Veranstaltung. Hm. Ja.
2: ja, ich glaube auch, dass es auch so das Ding, dass, natürlich wird es irgendwie auch um Himmelfahrt, Willow und so, ne, Möglichkeiten geben oder irgendwie vielleicht auch an Ostern oder was im Sommer mal gucken, so, ne, also das ähm, ich glaube halt, ähm, es liegt halt an uns allen, ne, dass wir dieses Gemeinschaftserlebnis irgendwie auch haben können, trotzdem, ne, und es liegt irgendwie auch also ich kann auch nur ermutigen, so, ne? irgendwie alles, was Leute da machen irgendwie und äh, Inhalte teilen oder Ideen haben, wie man äh, sich persönlich begegnen kann, digital, in digitaler Form, wie man, ja, wenn oder wenn wenn, wenn wenn man was auf dem Herzen hat, was man teilen will und so weiter, dass das wirklich stärkt, dass es die Gemeinschaft stärkt, also die überregionale Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, auch stärkt und den Einzelnen auch vor Ort stärkt, so, ne, wenn man merkt, okay, die Leute sind noch da, die sind am Start, also, ne, und ähm, nicht nur auf den Veranstaltungen live, sondern halt, die sind auch jetzt noch da und äh, haben irgendwie Bock, so auf Gemeinschaft und Deswegen, wir können natürlich als dieses Schicks Deutschland immer wieder einen Rahmen geben, so ne? aber ähm, es wäre halt cool, wenn, wenn, wenn wir einfach alle versuchen, irgendwie da Inhalte reinzukriegen so ne? und reinzubringen. Ja, ja.
1: ja das würde ich gerne auch nochmal unterstreichen, weil das wollte ich auch eigentlich nochmal sagen, dass es darum geht, so glaube ich, ähm, viel mehr das zu teilen, was wir schon haben, das, was wir tun und was wir gemacht haben. Ähm, so wie Yvonne das erzählt hat, so, ne, was, was für eine Bereicherung es war, in so, einer, in so einer Gemeinschaft zu sein, sich digital zu treffen, eine Zweierschaft zu haben, Bibel zu lesen. Und darüber sich auszutauschen, über eine App und so weiter. Solche Sachen einfach weiterzugeben, zu gucken, was funktioniert, was hat bei uns funktioniert. Das heißt noch lange nicht, dass das bei irgendjemand anders funktionieren muss, aber über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, wenn wir sagen, okay, wir reden hier von etwas, was nicht morgen oder nächste Woche zu Ende sein wird, sondern wir wissen es gerade nicht. Da zu gucken, wie können wir unsere Strategien, unsere, die wir bis jetzt angewandt haben, austauschen die Sachen die funktioniert haben oder auch nicht funktioniert haben und davon lernen so wie Hans meinte ne? ich glaube das ist das ist echt wichtig und das ist etwas was uns hilft also nicht nur durchzuhalten sondern vielleicht auch uns auch einfach weiterzuentwickeln mit den umständen wie sie gerade sind und das geht glaube ich auch als Bewegung ähm, ja und aber das heißt wir müssen vielleicht ganz anders, miteinander reden, kommunizieren und die Dinge einfach weitergeben, die passieren und uns darüber austauschen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir dieses Jahr stehen werden. Oder im Moment. Oder vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht.
0: In dem Moment halt immer zu verstehen, das könnte ich auch teilen. Ich glaube, das ist halt, das, das muss man ja. erstmal in den Kopf reinkriegen. Ja, genau. Aber das ist eine perfekte Überleitung zu Teil 2 dieses Themas. Denn genau das wollen wir jetzt mit diesem Podcast auch machen. Wir wollen miteinander teilen, wie es uns als Jesus Freaks in der Pandemie gegangen ist. Wir wollen voneinander hören, was Sachen sind, die gut geklappt haben oder Sachen, die euch fehlen als Jesus Freaks. Und wir wollen die Runde ein bisschen größer machen und haben gleichzeitig aber auch gemerkt, ja, mit zwei Teilen werden wir wahrscheinlich nicht fertig werden mit diesem Corona-Thema. Wir werden auch nicht in drei Teilen mit diesem Corona-Thema fertig werden, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wir werden es mal so versuchen. Und für den zweiten Teil machen wir das so, dass wir ein paar Leute aus der Bewegung einladen, die ihre Sicht der Dinge auf Corona und wie das alles beeinflusst hat in ihrem Erleben als Jesus-Freaks wo die das darlegen können, wo die uns davon erzählen können. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge in etwa zwei Wochen noch so drei, vier Leute, mindestens mehr mal mit hier reinnehmen und die erzählen dann ihre Geschichten aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Und dann werden wir danach einen dritten Teil dieser Corona-Serie, nenne ich sie jetzt mal, machen. Und da kommt ihr dann zu Wort. Und wie genau das funktioniert, erzähle ich euch jetzt. Und zwar, ihr nehmt bitte kurze Sprachnachrichten auf, wo ihr zwei Fragen beantwortet. Nämlich, erstens, wie hat das bei euch als Jesus Freaks für Veränderungen gesorgt, dieses Corona-Ding? Was fehlt euch? Was sind Sachen, die blöd laufen oder die gut laufen? Was, was hat das verändert? Und die zweite Frage ist, habt ihr Ideen? Habt ihr Sachen, die ihr ausprobiert habt, die gut funktioniert haben? Wie ihr in der Corona-Pandemie mit anderen Jesus-Freaks Kontakt gehalten habt? Wie ihr euer Jesus-Freaks-Dasein belebt habt? Obwohl ihr euch eben nicht mit ganz vielen Leuten irgendwo treffen könnt. Und diese Sprachnachrichten die könnt ihr uns dann an unser Podcast-Handy schicken. Da könnt ihr Messenger für nutzen, also WhatsApp, Telegram, Signal. Bei den dreien werden wir euch diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. Ihr könnt uns natürlich auch immer noch eine E-Mail schreiben an medien.jesusfreaks.de mit einer Sprachenmemo-Aufnahme. Aber wenn ihr uns das per Messenger schicken möchtet, dann tut das doch einfach an die Nummer 0176. 56796825 Ich wiederhole die nochmal, auch wenn ihr natürlich zurückspulen könnt, aber 0176-56796825. Das ist unsere Podcast-Handynummer und da könnt ihr eure Sprachnachrichten dann hinschicken. Und dann werden wir die in die Folge 3 mit integrieren und werden auch wieder mit dem Bewegungsleitungsteam und mit mir darauf reagieren und uns das anhören und ein bisschen darüber reden, was ihr alles so beigetragen habt. Und wir freuen uns total, wenn da super viele Sachen bei zusammenkommen. Und vielleicht kriegen wir es dann hin, ganz viele tolle neue Ideen zu haben, wie wir in dieser verkackten Pandemie eine schöne Zeit haben können mit Jesus zusammen unterwegs, mit euch allen Jesus-Freaks zusammen unterwegs. Das wäre doch was.
3: Ja, ich bin voll ja, gespannt, echt auf, das, ähm, auf die Nachrichten, die kommen und auf das, was Leute erzählen. Mhm. Ja, mega gespannt. Ich hoffe echt, dass viele Leute sich beteiligen und ähm, ja, was schicken.
0: Ja, ja. fände ich auch gut. <lacht> Alles klar. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen: Wir schließen dieses Thema für heute. Machen die Kiste Corona einmal zu, Schlüssel umdrehen, runterschlucken, <lacht> schön wärs, wegwerfen, ja. schön wärs. Aber für heute Abend äh, machen wir uns weiter keinen Kopf mehr darum. Ich danke euch total fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr diese fast Stunde jetzt schon mit uns zusammen verbringt. Und ähm, ja, ich freue mich, in zwei Wochen von euch äh, zu hören und bis dahin, macht's gut. Von Freak zu Freak kommt wieder. Folgt uns auch auf allen anderen Kanälen, wo es Jesus Freaks gibt. Das ist Facebook, das ist Instagram, das ist Diaspora. Wir haben unsere Website www.jesusfreaks.de und da kriegt ihr in der Regel alle Infos, die ihr so braucht. Und wir freuen uns, von euch zu hören, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Fragen zum Podcast Schreibt einfach mir, dem David, unter medien at Das war's. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. ciao Tschüss. Ciao. Macht's gut.